0: Nyheder, programmet, hvor vi altså lige klæder dig på med nogle af de vigtigste historier, som vi synes, du skal holde ekstra godt øje med i dag. Og i dag der skal vi zoome ind på den her tjenestemandsreform i forbindelse med, at et flertal af pædagogerne i går stemte ja til den her nye overenskomstdagtale. Og så skal vi altså også til USA, nærmere besendt Amazon, hvor en vigtig afstemning bliver talt op i dag. Og så skal vi selvfølgelig også tage et kig på dagens avisforsider. Din værter er Martin Sodman og Julie Vestergaard. Og så kan jeg sige godmorgen til dig, Julie. Godmorgen, Martin. Er du frisk?
1: Ja, jeg er så noget okay, frisk.
0: Ja, det lyder godt. Så er du også klar til, at det lidt øre nu, fordi nu skal det jo handle om det, den her reform, som mange nok ikke kender så meget til før starten af året her. Mm. Har du hørt om den her tjenestemandsreform før?
1: Øh, nej, jeg må sige, inden debatten startede sådan, ja, de sidste par uger og måneder, så har jeg faktisk ikke hørt om det før, så jeg tænker, du kan gøre mig klogere på det.
0: Jamen det kan jeg i hvert fald. <laughs> Fordi det er sådan en, en gammel lov fra 1969, som sådan sætter fokus på lønforholdene for offentlige ansatte. Og sådan, hvis man skal gøre det meget kort og meget sådan generelt, mm. så er den sådan tænkt ud fra, at det er altså manden, der er brød, øh, brødvindende, og så derfor har de mandlige... Sådan mandsdominerede fag for den gang, de har altså nogle højere løntrin i de kvindedominerede fag. Mm. Grunden til at den her reform, den så fylder lidt meget i den her i, i de her dage, det er altså fordi der bliver forhandlet overenskomstaftaler på det kommunale område, mm. som altså ligger lavt lønnet i forhold til nogle af de måske mere mandsdominerede fag fra den gang, kan man mm. sige. Ja. Og i går jamen, der stemte pædagogerne så ja til den her nye overenskomstaftale, men uh, her understregede formanden for BUPL, Elisa Rembler, altså også, at uh, aftalen her den ikke løser de grundlæggende udfordringer med pædagogernes kønsbestemte lønefterslæb, som altså er et resultat af netop den her tjenestemandsreform.
2: Vi har fuldstændig den samme frustration og den samme udfordring som sygeplejerskerne. Altså vi ligger faktisk som den aller gruppe af de, der har en mellemlang videregående uddannelse. Og, og det vil vi kæmpe for. Men vi ved også godt, at overenskomstsystemet er sådan, at hvis nogen skal have mere inden for, for vores grupper i forhandlingsfællesskabet Jamen så betyder det, at andre skal gå ned i løn. Og vi mener jo ikke, at det er fordi, de andre de får for meget i løn. Så vi er simpelthen nødt til at få ligestillingsministeren og alle andre politikere til at forstå, at de har et politisk ansvar, som ligger tilbage fra tjenestemanns i 1969. Og det er den, der skal justeres og rettes op på. Og det er, derfor er, de, er der nødt til at findes politiske løsninger på, på det her problem.
0: Ja, som Elisa Rimler, hun øh, nævner her, så er pædagogerne altså ikke de eneste, der er ret utilfredse med, at den her 50 år gamle lov, den stadig gør sig gældende i dag. Faktisk så har en øh, række faggrupper stillet sig sammen bag et borgerforslag om et opgør med den her tjenestemandsreform. Og en af medstillerne af forslaget, det hen skal du øh, møde her.
2: Jeg hedder Signe Jespersten, og jeg arbejder til daglig som pædagog på en skole med en specialklasse i fritidsdelen. Vi er nogle øh, pædagoger, og sygeplejersker og jordmøder, som er gået sammen om, at, øh, at vi ville have gjort noget ved de her lønefterslæb, som, øh, som vores faggrupper er, øh, er præget af, og øh, som trækker trådet helt tilbage til den her tjenestemandsreform fra 1969.
0: Ja, borgerforslaget, det hedder altså bare ophæve tjenestemandsreformen fra 1969, skabe ligestilling i lønforhold mellem offentlige faggrupper. Og lige nu, der har det altså over 57.000 støtter, der gik kun otte dage før, men man stillede det her borgerforslag, til det altså havde noget af de her 50.000 støtter, som betyder, at det kan blive fremsat som beslutningsforslag og blive behandlet og stemt om i Folketinget. Og i forslaget, der kommer faggrupperne altså også med nogle helt konkrete forslag til, hvad der sådan rent politisk kan gøres.
2: Vi har sådan tre konkrete forslag. Det er, at Folketinget de simpelthen øh, laver en øh, ny lønreform, der erstatter tjenestemandsreformen. Og at den her reform den er velbegrundet med udgangspunkt i transparente kriterier, og det er jo for eksempel sådan noget som uddannelseslængde og ansvar. Og at øh, de fremlægger en plan for indfrielsen, af, at, at det bliver inden for en overskuelig ramme, altså ikke... 757 år, som er udgangspunktet nu, hvor man skal ligesom ordne det ved overenskomstforhandlingerne igennem ligelønspuljer, men at det er en, en, et realistisk mål.
0: Men så spørgsmålet jo ligesom, hvad er reaktionen fra politisk side? Jamen, tidligere på måneden, der havde Pernille Schieber fra enhedslisten faktisk ligestillingsminister Peter Hummelgård i samråd om netop den her tjenestemandsreform. Men uh, Peter Hummelgaard jamen, han har afviste altså at gøre noget politisk. Han stod fast på, at ansvaret opgaven alene ligger hos arbejdsmarkedets parter. Jeg er enig i, at reformen i høj grad afspejler sin samtid. I Danmark er det sådan, at lønfastsættelse og lønindplacering er overladt til arbejdsmarkedets parter. Det er den danske aftalemodel, en model, som vi gang på gang fremhæver som den rigtige løsning for det danske arbejdsmarked. Derfor må og skal løsningen på ligelønsproblematikken findes i den danske aftalemodel. Det skal vi ikke bryde med. Nej, men personerne bag borgerforslaget, de håber altså alligevel, det vil få større politisk opbakning at ophæve den her tjenestemandsreform. For det er i alles interesse, at den bliver ophævet, mener Signe Jespersen.
2: Altså, vi håber jo også på, ikke alene at politikerne vil støtte os, men også at, at andre, øhm, andre ud over de berørte faggrupper vil, vil begynde at bakke os op fordi i virkeligheden så er det jo et et samfundsproblem. Altså for det første det her med, at at der vil komme til at mangle pædagoger, sygeplejersker og sosuer i fremtidens velfærd, hvis ikke vi får gjort noget ved det her. Og det kommer jo til at ramme alle. Men men også fordi det simpelthen er et kæmpe problem, at vores løn hænger fast i en en reform, der bygger på nogle forældede værdier fra dengang, hvor kvinders indtjening de blev set som sådan en slags lommepengeløn. Altså jeg synes ikke, at vi kan være bekendt altså, i 2021 af at stadigvæk øh, aflønne øh, vores frontpersonale ud fra sådan nogle
1: forældede værdier.
0: Ja, hvis vi lige skal runde af på den her, Julie, nu har du hørt lidt mere om det. Hvad tænker mm. du så nu om den her tjenestemandsreform?
1: Og jeg kan godt synes, at tiderne ændrer sig, og skal vi ikke også følge med det? Jeg kan godt følge argumenterne. Nu står jeg så også som kvinde <laughs> overfor en mand, der, der måske, hvis du valgte et andet fag, var, var bedre lønnet, end jeg var.
0: Øhm,
1: altså, det, det, jeg synes, man skal kigge på det.
0: Ja, Jamen jeg er tilbøjelig til at være meget, meget enig. <laughs>
1: Og nu skal det så handle om Amazon og fagforeninger, men først, Martin, er du medlem af en fagforening?
0: Ja, det er jeg. Medlem af Journalistforbundet, det tænker jeg også, du er.
1: Ja, det er vi. Og lige for at sige, så er det nok meget almindeligt at være medlem af en fagforening herhjemme. Det er i hvert fald nemt at melde sig ind og ud, men... Tager vi lige over til USA, så er det faktisk lidt anderledes. For netop retten til at være medlem af en fagforening er et af de helt store samtaleemner i USA lige nu. Og måske kan en gruppe medarbejdere fra Amazon se frem til at skulle være en del af en fagforening, som de første Amazonias nogensinde. Men det har ikke været helt nemt, og vores kollega Jonas Emil Jacobsen, han fortæller mere her.
3: I det sydøstlige hjørne i USA, i en forstad til byen Birmingham i Alabama, der har lidt under 6.000 medarbejdere på et lager, der går under navnet BHM1 og er ejet Amazon, haft syv uger til at stemme om, hvorvidt de skal indtræde en fagforening eller ej. I går udløb de syv uger, og om få dage vil stemmerne være gjort op. I de syv forgangne uger har medarbejderne på lageret kunne se plakater på gangene og toiletterne, der har opfordret dem til at stemme nej. På kurser har Amazon fortalt dem, hvorfor en fagforening ikke er det rigtige valg for lagermedarbejderne, og nogle har endda modtaget sms'er, der har opfordret dem til at stemme nej. Kort sagt, Amazon har gjort alt, hvad der har stået i deres magt for, at medarbejderne på BHM1 ikke indtræder i The Retail, Wholesale and Department Store Union. Men hvorfor vil medarbejderne overhovedet have en fagforening? Det ved de, fordi når de møder ind på lageret, så begynder uret at tikke. Og det uger, det måler, hvor meget tid medarbejderne bruger på at løse opgaver, og hvor meget tid, der bliver spildt på ikke at løse opgaver. Al den tid, man bruger på at tale med kollegaer uden at lave noget, spise eller sågar gå på toilettet, den bliver registreret som spildtid. Og hvis en medarbejder har for meget spiltid, så kan de få en advarsel eller frem blive fyret. Oven i det faldt medarbejderens løn i juni sidste år, fordi Amazon besluttede at holde op med at betale ekstra faretillæg. I stedet for at tjene det, der svarer til lidt under 110 kroner i timen, så tjente de pludselig lidt under 97 kroner i timen. Derfor har de stemt om at være med i en fagforening, så de kan få hjælp til at kæmpe kampene. Og nu kigger tusindvis af Amazon-ansatte over hele USA med for at se, om det er overhovedet muligt at arbejde hos Amazon og være medlem af en fagforening. For hvis det lykkes for bhm midt, så kan det måske lykkes for flere.
1: Ja, og fagforeningerne de har altså meget svært kår i USA. Arbejdsgiverne har nemlig friheden til at holde kurser for deres ansatte, der skal tale dem fra at blive medlem af en fagforening, hvilket de altså tit gør, når medarbejderne begynder at tale om netop fagforeninger. Og samtidig med det, så står det arbejdsgiverne frit for at udelukke fagforeningerne fra firmaets område, så de skal fange medarbejderne enten på parkeringspladsen eller i deres hjem, hvilket, Virker en lille absurd.
0: Jamen jeg tænker, hvorfor kæmper man så meget imod de her fagforeninger fra, fra Amazons side?
1: Ja, altså hvis man spørger Amazon selv, så er det simpelthen fordi, det ikke er nødvendigt. Altså i 2018 indførte de en mindste løn i alle organisationens amerikanske grene på 15 dollars, altså næsten 110 kroner. Og de 110 kroner, de er nok ifølge Amazon selv. Ja, en anden mere sandsynlig forklaring er, at det vil skade deres forretningsmodel ret meget, fordi Amazon er afhængig af netop billig og hurtig arbejdskraft, og for de lige godt 6.000 læger medarbejdere i Alabama, der stopper kampen, altså ikke hvis stemmerne giver dem et ja. Først der begynder forhandlingerne om, hvordan en aftale mellem fagforeningen og Amazon skal se ud. Og selv hvis medarbejderne så har stemt ja, så er det sket før, at virksomheden har været så meget på tværs, at fagforeningen simpelthen har må- måttet give op.
0: Ja, det er op bakke. Ja, det må man sige. Ja, og øh, her til sidst, så skal vi jo ligesom øh, lovet kigge lidt øh, på avisforsiderne, og øh, hvad siger posten i dag, Julie?
1: Jamen, her handler det om Facebook, og hvis man ikke er på Facebook, så risikerer man simpelthen at gå glip af vigtig viden fra blandt andet skolen eller arbejdet, og der vil vi jo faktisk bare lige skyde ind. Hmm? Jeg har en søster, der ja. ikke er på Facebook, det synes, og hun er en søster. hun er 20. 20? Jeg synes, er det, ikke på hey. Facebook? Jeg har prøvet at spørge hende om det mange gange, men det, det, simpelthen bare, det har ingen interesse. Og det synes jeg er ret sejt, fordi dengang for eksempel, jeg gik i skole, så synes jeg, det var ret vigtigt, hvis man skulle inviteres til fester Nå. i gymnasiet, så, så var det ligesom via Facebook. Nå, og ja. det, det, her, ja, det her med at gå glip af vigtig viden, det er i hvert fald noget, som en række eksperter siger til Jyllandsbos, når de opfordrer altså til, at man overvejer, hvilke platforme, der bliver brugt til at kommunikere med andre for. Ikke at ekskludere nogen, og vi havde faktisk også en snak om det dengang jeg gik i gymnasiet, fordi vi havde en, der ikke ville være en del af Facebook. Hmm. Og det er skabt meget det at jeg har svært ved at se det. Måske kan jeg faktisk godt se det nu. Og faktisk så efterlyser Ingeniørforeningen Ida en større respekt for de mennesker, som ikke ønsker at være på sociale medier. Og ifølge Astrid Haug, der er ekspert i sociale medier, så er det de seneste år blevet mere udtalt, at vores arbejds- og fritidsliv er filtreret ind i vores sociale medier. Hvad tænker du, Martin? For du er meget vigtig viden via Facebook.
0: Jamen det synes jeg, det er oftest ja. det, jeg bruger også, hvis jeg skangerer noget med mine uh, kammerater eller et eller andet, så synes mm. jeg, det er nemt. ikke så meget i de her tider, men normalvis, ja. så ja.
1: Ja, jeg må også indrømme, at jeg synes, den her, den taler ret meget ind i, hvor, øh, øh, hvor, hvordan jeg har været engang og hvordan man måske skal have lidt mere øh, åben øh, sind i forhold til, at andre kan have en anden holdning. Og det må jeg indrømme, det havde jeg måske ikke dengang, for jeg bare tænkt... Selvfølgelig det, er man på Facebook. Præcis. Ja. <laughs> ja. Nå, videre til Berlingskes den ud
0: Ja, lad os kigge lidt på Berlingske. De bringer nemlig et omdiskuteret emne på banen igen. Skal de studerende i Danmark fortsat have fast ydelse fra staten hver måned, eller skal staten hellere tilbyde de unge et lån? Og danske de anbefaler jo simpelthen, altså ifølge Berlingske, det sidste, og de foreslår, at det offentlige de stopper med at betale SU til de her kandidatstuderende på landets universiteter. Til gengæld jamen, så får de unge altså mulighed for at få et rentefrit lån, som så skal betales tilbage på et senere tidspunkt. Og de her sparet og skal så gå til at investere i uddannelser fra folkeskolen og til universitetet. Jeg ved ikke, hvor attraktivt synes du, det lyder, Julie?
1: Altså, jeg vil da sige, at øh, jeg er ret glad for, at jeg fik SU i hvert fald på bachelor, og da jeg så begyndte at overveje kandidaten, så vil jeg sige, at var jeg også ret glad for, at jeg var dækket der, det, og at det ikke skulle være et lån. Jeg tror, det er det, jeg synes, der er fedt ved det danske uddannelsessystem, nemlig at, jeg ikke, øh, at der bliver investeret i min uddannelse. Jeg selv gør det via min skat, øh, men at, øh, at det ikke er et lån. Så jeg tror, jeg vil være lidt imod det her, ligesom jeg kan høre, der er mange, der er.
0: Ja, det tænker jeg også, jeg vil være. Nå. Og med det, så kom vi altså igennem dagens nyheder. Dagens udsendelse var, udsendelse var skruet sammen med Jonas Emil Jakobsen og Anna Søjberg. Og dine værter. det var mig, Martin Sødman, og ved min side havde jeg Julie Vestergaard. Tak fordi du lyttede med.